0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, les saludo en este viernes 9 de julio. Seguimos este, disfrutando... Por, así como vinándolo positivamente del de calor de los julios, aunque en nuestra zona también llueve mucho en este mes, así que es bueno, muy bueno. Y con la pretensión, Dios mediante, de a finales de este mes haber concluido nuestra sexta temporada, y ya Dios nos dirá cuándo regresar en nuestra séptima temporada, porque sí, Dios mediante, así lo haremos. Y he estado reflexionando junto a ustedes um, en unos días, de uh, esto del hambre de ser amados. Disfruto, sabe, mucho los momentos con mis nietos. No, no fui abuela presencial, literalmente, por varios años. Mis hijas uh, han vivido fuera del país, fuera de México. Eh, de hecho, una de ellas permanece fuera de México con su familia. La otra vivió... Uh, muchos años en Argentina, se casó con un argentino y vivieron allá. Así que mis nietecitos los veía pues, por, la, la por medio de la tecnología. Esto del FaceTime ha sido maravilloso. Y ahora ya um, tengo tres nietos viviendo en la misma región. Esto me hace una novata en el tema. Pero disfruto, trato de he estado tratando de aprender a disfrutar la presencia, sobre todo del que nació hace casi un año, el más pequeño de todos, esto de, de el amor que uno puede proporcionar a un ser humano, pero la respuesta, ¿sabe?, que, que se obtiene. Y eso me lleva a nuestra última reflexión de esta semana, el amor que permanece. Y uh, me tomo la libertad, pues, de volver a leer esta cita de Isaías en la cual hemos estado basando nuestras reflexiones. Isaías capítulo 49. Los versos 14 al 16 del de texto bíblico antiguo testamentario tomado de una versión moderna del texto bíblico traducción lenguaje actual. El pueblo de Jerusalén decía, Dios me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. Pero Dios respondió, Jerusalén, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre te tengo presente. Siempre te tengo presente. Con eso me quedo. Esto es en el contexto de lo que Isaías, este, este hombre de Dios, este antiguo hombre de Dios, este, nos dejó para reflexionar. Es en esta temporada en la que Judá, o el reino del sur, eh, fue llevada cautivo a Babilonia años, 70 años de desprenderse de su tierra de lo amado, de lo conocido de su cultura de, de, de todo lo que significa la cultura ¿eh? yo no sé usted pero cuando uno se impregna de la cultura de su lugar de origen bueno, una canción una melodía, un olor un, un perfume un eh, un paisaje puede recordarte, puede llevarte a evocar tu niñez, por ejemplo. Y lo hablo por, a lo mejor, los millones de desplazados de su tierra que existen hoy. En mi región, donde, donde tengo el placer de vivir, veo muchísimos migrantes de Centroamérica que van hacia los Estados Unidos, porque estamos aquí a seis horas de la frontera con los Estados Unidos. Eh, y, ¿sabe?, tengo especial compasión por ellos Y dedico Parte de mis dádivas voluntarias eh, Que separo Y decido separar pues semanalmente Para ellos, y no lo estoy comentando porque soy una buena persona Sino porque he aprendido Que eso es, eso es una manera de prestarle a Dios Eso es así Y bueno, lo digo porque Siempre pienso ¿Qué sentirán al final del día? Un lugar Donde llegar no tienen ya no tienen, no sé, la comida que en su casa se les preparaba, ni están los olores o los sabores. No están los paisajes. Y están solos, están abandonados, están huérfanos. Dejaron personas muy amadas. Yo lo sé porque al final yo misma soy una inmigrante en México. Mi estatus um, migratorio en este amado país es de inmigrada, ya. Seguramente en algún punto de, de, de mi voluntad estará en la hacerme ciudadana, aunque no ha sido imprescindible. He sumado a este país todo lo que Dios me ha dado para hacer desde mi plataforma, pequeña, pero lo he hecho, en fin. Pero sé lo que se experimenta, ¿sabe? Um, en fin, ¿por qué estoy haciendo alusión a esto? Porque... ¿qué es lo que permanece en nosotros? Permanecen las cosas y las personas que amamos. Permanece aquello que, que añoramos. ¿Y sabe? Podemos en, lo, en, lo, en esto de hambre de ser amados, todos nosotros tenemos como una orfandad permanente de lo que fueron nuestros tiempos de niñez o los años formativos en uno, una casa, en un hogar. Eh, hay algo particular, por ejemplo, que a mí me recuerda a mi niñez. Mucho el olor a pan recién horneado. Eh, ¿Por qué? Porque eso era parte de mi idiosincrasia, de mi cultura. Eh, mamá hacía pan todos los días. El primer olor de mis mañanas era a pan recién horneado. Eh, y el té de hoja. Preparábamos té negro de hoja, no de bolsita. No, no, no un polvo, no, no. Era la hoja del té y se hacía todo una, una ceremonia, si usted le quiere llamar. Entonces, cada vez que bebo una taza de té negro o me sirvo una taza de té, cuando tuve el, el privilegio, el placer infinito de estar en Turquía hace unos años atrás... Eh, una de las cuestiones que más me acercó a la, a la gente de Turquía definitivamente fue el té, el té negro. Ellos toman té de manzana, el té negro. En todos los, por ejemplo, los lugares públicos o privados los que uno visita, ellos te ofrecen una tacita de té. Estaba fascinada. ¿Por qué? Porque eso evoca mis raíces, eso evoca mi niñez. Eh, no puedo dejar de evocar esos momentos de pertenencia, de, de, de cercanía, de, esto de, de, de el hambre que uno siente por ese primer amor eh, que le abrazó, que, que, que lo recibió, que lo acogió. Uh, creo que, que Isaías se refería a esto cuando escribió en ese capítulo 49, la porción que yo les leí esta semana. Esta añoranza que seguramente los de Jerusalén, los de Judá en, en general, tanto las, los de la ciudad de Jerusalén como la tribu de Benjamín eh, a la que pertenecía el Reino del Sur, tanto la, la tribu de Judá donde estaba Jerusalén como la tribu de Benjamín que conformaban um, el país en ese momento llamado um, Judá. Ellos evocaban las canciones, ellos evocaban su, su terruño, ellos evocaban seguramente los olores y evocaban, por supuesto, Jerusalén, donde estaba el centro de adoración a Dios. Y entonces en su, en su soledad y en su desespero, en su desprendimiento del amor de su corazón, se sintieron huérfanos cuando dicen, el pueblo de Jerusalén decía, Dios me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. Porque además, cuando nosotros estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en momentos de tristeza, de pérdida, nos sentimos así como el Cristo se sintió en la cruz. ¿Recuerda el relato? Cristo está en la cruz, está, está en los últimos, ya está clavado allí, está sufriendo terribles, bueno, a lo mejor inimaginables dolores físicos por clavos oxidados, incrustados en sus manos y pies, desangrándose, y él exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! Porque cuando sentimos el dolor de la orfandad, de, 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 y la orfandad no solamente de la carencia de los padres, pero la orfandad causada por un, por un adiós de un cónyuge, de un buen amigo, amiga, de, de una comunidad de fe a la que no vamos a regresar, qué sé yo, nos sentimos como que Dios nos ha abandonado. La gente que sufre, una de las primeras malas decisiones que tomamos cuando sufrimos es alejarnos de nuestras comunidades de fe. Nos sentimos huérfanos, Dios nos abandonó. El otro día me pasó algo, déjeme y le relato. Eh, estuve al cuidado de quien fue mi esposo, eh, siempre, ¿eh? pero en particular los últimos 10 meses de su vida, que fue, fueron meses de muchísimo dolor físico, en un cáncer que lo consumió frente a mis ojos. Y me tocó ser su compañera, eh, conforme a la promesa que yo había hecho, y lo hice con todo mi corazón. Pero de, cada día que salía del hospital, estaba allí con él en la noche, y durante las horas que me permitía el día. Y en la siguiente noche, antes de que se oscureciera, iba a mi casa, seguramente para un baño, cambiado de ropa, qué sé yo. Y en ese trayecto tomaba casi siempre la misma ruta, las calles, pero tenía como unos tres años que no pasaba por allí. Y el otro día me tocó recorrerlo porque llevaba a unos amigos justo en esa dirección. Y entonces se agolparon en mi memoria una serie de recuerdos, y recordé las conversaciones que tenía con Dios en ese trayecto. Las primeras conversaciones eran de, yo sé, Dios, que tú nos vas a sacar de aquí. Yo sé, Dios, que tú lo puedes sanar. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y en el camino, en esa ruta, justamente en esas calles, hay una funeraria, <risa> irónicamente. Y yo, al pasar por allí, me tocaba pasar enfrente de este lugar y decía, Dios, yo sé que tú no nos permitirás pasar por aquí. Me di cuenta de que a medida que fueron pasando los meses, mi conversación con Dios fue cambiando. Y cada, cada vez era como más sometida a la voluntad de Dios, ¿sabe? Hasta que llegó el momento en que en mi ruta le dije... Tú harás lo que creas que es mejor. Aunque lo mejor sea en ti, en tu opinión, que él ya no esté. No lo entenderé. Igual te amaré. Igual te serviré. Aunque me preguntaré siempre en esta vida cuáles fueron tus razones. Y probablemente nunca tengo una respuesta. Y en efecto, así ha sido. Ha sido así. No he tenido una respuesta. Pero dejé de esperarla. El punto aquí es, evocando esos momentos me doy cuenta de que en medio del dolor nosotros podemos experimentarnos huérfanos. Dios me ha olvidado. Así se experimentaba Judá en Babilonia. Dios me ha olvidado. Pero Isaías les decía, va a llegar el momento en que ustedes al preguntarse esto deberán recordar mis palabras. Las palabras de Dios es, en realidad, aunque una mamá se olvide de su hijo, yo no me olvidaré de ti. El amor que permanece más allá del momento, de la circunstancia. Justo esta mañana desayunaba con unos amigos que me han acompañado por muchos años en mi vida. Los conocí, de hecho, siendo ellos novios. Y... Tienen apenas un par de años menores, son apenas unos años menor que yo. Así que he sido amiga, consejera, y compañera de trayecto. Acaban de cumplir 36 años de matrimonio. Y meditábamos en esto, de, de que el amor necesita provenir del de corazón del Cristo para que pueda permanecer. El hambre de amor será permanente hasta el último segundo de nuestra vida. El, el punto es, ¿experimentaremos el amor que permanece? ¿Quién en esta tierra nos dará el amor que permanece? Escuche esto. Los que están en matrimonio o los que estuvieron, ¿recuerdan sus promesas de bodas, El día de la boda, estaré contigo. En la riqueza, en la pobreza, cuando tengas cabello, cuando no lo tengas, cuando cambie tu figura, cuando envejezca tu piel, cuando cambie tu apariencia. ¿Será posible? Veía a mis amigos y me alegraba por ellos. De verdad se necesita un amor muy comprometido entre un hombre y una mujer para que pueda permanecer. Porque la vida es un sinónimo de vicisitudes. Eso es. Eso es vivir. Mi padre decía, la vida tan llena de muerte. Eso es así. Pero no es para tomarlo mal, ¿sabe? Para deprimirse, sino para desarrollar una clase, un tamaño de amor que permanezca. Debemos beber del amor que permanece, del amor que está, del amor que se da, del amor que va más allá de las simples promesas. Una de las cuestiones que, al menos cuando viví en matrimonio, nos ayudó a permanecer fue que cada fecha importante, cum los cumpleaños de ambos, no sé, aparte de los aniversarios, las fiestas de fin de año, qué sé yo, aprovechábamos para retomar nuestras promesas y hacerlas nuevamente, reiterarlas. ¿Por qué? Porque nos hacía conscientes del milagro de estar juntos y además de que todos necesitamos, los seres humanos necesitamos recordar nuestras promesas. Pero, ¿sabe? Hay uno, un solo amor que permanece. Y por eso siempre, o por lo general, usted me escucha decir al final de mis plegarias, gracias porque siempre te quedas. Bueno, el amor de Dios es el único que permanecerá, no solamente en esta vida, pero en la eternidad. Escuche bien lo que le voy a decir. No hay amor humano entre un hombre y una mujer, entre padres e hijos, que alcance la eternidad. No es así. Aunque en los momentos de romance, la gente dice, tú serás mi amor eterno. Pues no, no es así. Jesús aclaró que el matrimonio es para esta vida, este, 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 la existencia en este mundo. La eternidad es otro cantar. Entonces, el único amor que al final permanecerá es el de Dios a través del Cristo dado a nosotros. Así que arropémonos fuerte allí, nos metemos en su regazo. Vivimos tatuados en la palma de sus manos. No hay manera, aun cuando las circunstancias a veces nos indiquen lo contrario. Y nuestro mundo emocional se conmueva negativamente. Señor, me has abandonado. Porque es el dolor gritando. Es la pérdida gritando. Es, el, es uh, la decepción gritando. Es la soledad hiriente gritando. Pero Dios dice, no es posible que yo me olvide de ti. Mi amor permanecerá más allá de toda circunstancia. Y eso me, no puedo pues, evitar sonreír. Ilusionada, agradecida, apasionada por mi Cristo. Porque sé que más allá de cómo yo me sienta, su amor permanecerá. E incluso cuando yo no le ame, él me amará. Incluso cuando yo le abandone, él no me abandonará. Incluso cuando yo me muera, él permanecerá. ¡Qué, qué amor tan increíble! Les invito a disfrutarlo. A disfrutar esto de, te tengo grabada como... un un tatuaje en mis manos, en las palmas de mis manos. Disfrútese así de amado, así de amada, así de acepto. Y cuando su mundo interior, su, su, su copa esté rebosando de este amor, usted estará listo a amar a los demás. Deje de buscar en un matrimonio, en una pareja, en un noviazgo, en los hijos, en los amigos. Deje de buscar el amor que permanece. no, 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 no. El amor humano es imperfecto. Pero Cristo nos satisface absolutamente y de esa, de esa satisfacción absoluta podremos entonces entregar amor a los demás. No espere nunca que otro ser humano supla a ese nivel su necesidad de ser amado y acepto. No está, no es ni siquiera el plan de Dios. Así que no se extrañe cuando sea decepcionado por otro ser humano. ¿Dónde está la extrañanza? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo novedoso? Es un ser humano y ya. Punto. Yo dejé de decepcionarme de las personas hace muchos años cuando entendí esto. No le doy tanto crédito a otro ser humano. Me gusta amar a las personas, servirlas mientras se me dé la oportunidad. Cuando uno de los dos decida lo contrario, así de sencillo, se acabó nuestro tiempo de caminar juntos, sin amarguras, sin rencores. Sin resentimientos, porque el amor que permanece, eso, permanecerá aquí y en la eternidad. ¿Por qué no aferrarnos al único amor que permanecerá? ¿Por qué se atreve el ser humano a aferrarse a otro ser humano? Por eso dijo Dios a través de Jeremías, otro hombre suyo. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero benditos son los que confían en el Señor y ponen toda su confianza en Él. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y aún la sequía. En medio de la sequía, dice, estarán verdes y vigorosos. ¿Cuál es la fuente de donde usted bebe el amor y la aceptación? ¿Acaso de los hijos? ¿Acaso de los padres? ¿Acaso de un cónyuge? ¿Acaso de un novio? ¿Acaso de un romance? ¿Acaso de un, de un encuentro sexual? Este, ¿Fortuito o...? ¿Furtivo? O sea, ¿cómo? Por eso nuestras almas están así de huérfanas. Les invito al final de esta semana a aferrarnos a lo único eterno, al único amor que permanece. Cristo, la roca de los siglos, el único amor inamovible y permanente. Gracias Dios porque de verdad, hoy tiene sentido esto de gracias porque siempre te quedas. Siempre te quedas. Siempre has estado. Siempre estás. Y seguirás estando. Que esa sea la, la, la realidad de quienes nos escuchan. Y que podamos cambiar nuestra óptica. Nuestra manera de asumir y ver la vida. Gracias por amarnos y aceptarnos. Y por haber grabado nuestros nombres en las palmas de tus manos. Me quedo contigo. Porque siempre, siempre. Te quedas conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Que tengan un excelente fin de semana. No olvide accesar a nuestra página www.euniceaguilar.com y contáctese con nosotros. Veamos la manera en la que podemos ayudarnos mutuamente. Dios con usted. Hasta la siguiente semana, si a Dios así le parece. Hasta entonces. Chao, chao.